0: Herzlich willkommen auch jetzt an alle Zuhörer äh, zur neuen Folge unseres Podcasts, die besten 30 Minuten deines Tages, heute mit dem Gast Tamina Schuster. Hallo Tamina. Hallo. Also ich bin heute natürlich extremst gechillt, weil ich weiß, dass Tamina auch einen Podcast hat und von daher äh, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass wir äh, ordentlich durch dieses Gespräch äh, kommen.
1: Ja, das glaube ich auch, da bin ich ganz positiv. Ne? Das also, Tamina, ich
0: freue mich, dich äh, da zu haben. Erzähl mal was so von dir. Wie alt bist denn du? Was machst du so und überhaupt?
1: Ähm, ja, wie alt bin ich? Ich bin 30. Ich bin gerade erst 30 geboren. tatsächlich. Also, was heißt gerade, ne? im September letztes Jahr. Ähm, und ähm, ja, was könnte euch am meisten interessieren? Man kann immer so viel erzählen, aber wahrscheinlich, dass ich seit ungefähr vier Jahren auch Crossfit mache, ähm, immer aber natürlich nebenbei zur Arbeit. Ähm, ich arbeite ja, hauptberuflich, bis vor kurzem habe ich bei L'Oréal bzw. bei Maybelline hauptberuflich als Social Media Manager gearbeitet, also im Social Media Bereich und habe mich jetzt auch seit dem 1.1. selbstständig gemacht äh, als puh. Social Media Berater. Ähm, puh, ja. Wir werden also, später nochmal drauf eingehen. Ja, genau. Also ich glaube, dann, ja, was soll man alles erzählen, ne? Aber ich glaube, pf, was interessiert dich denn am meisten? Ja, ich,
0: ich würde gerade sagen, ich glaube, die meisten, die vielleicht hier mal reinhören oder hoffentlich den Weg ähm, dazu finden, kennen dich vermutlich als Athlet erstmal vor der ja, Du warst ja, ja schon bei ein paar Wettkämpfen am Start. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich dich schon so verfolge, auch schon. Es müssen auf jeden Fall Jahre sein eigentlich, ne? Also
1: mega. <lacht> also, was ich noch <lacht> weiß von dir ja. ist, dass
0: es immer hin und her ging zwischen gefühlt ja. Hamburg und Düsseldorf, richtig?
1: Äh, ja, genau, die letzten zwei Jahre. Ja. ja, und davor war ich, genau, im Prinzip, ich hatte ja vor, es ist jetzt vier, viereinhalb Jahre sogar her, ich hatte ähm, im Mai 2015 mit CrossFit angefangen und mein Social Media Account kam erst Ende, oder kam es irgendwann in 2016, aber dann habe ich auch noch eineinhalb Jahre in Utrecht, in den Niederlanden gelebt und bin ah, dann ja. nach Hamburg zurück. Mhm. So Quasi als Zwischenstation und dann, ja, kam das Jobangebot von Düsseldorf und dann aus von L'Oreal.
0: Ja. Und dann dachte
1: ich, okay, gut, L'Oreal, da sagt man jetzt auch nicht nein und dann bin ich ja. halt nach Düsseldorf und dann, ja, pendelt man natürlich, weil man dann die Familie, die Freunde, die hat man dann doch noch in Hamburg und, ja, zwei Jahre später bin ich jetzt doch wieder zurück in
0: Hamburg. Ne? Ja, witzigerweise, äh, du sitzt ja jetzt gerade vermutlich in eurem Elternhaus, ne? bist du wieder zurückgezogen oder wie ist das?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt einmal hier, äh, damit ich hier mal auch wieder zur Zwischenstation und damit ich mir dann in Ruhe was suchen kann in Hamburg, ja. in der City, weil der, ja, der Wohnungsmarkt ist ja crazy da in der ja. Stadt und dann dachte ich, warum mir den Stress jetzt antun? Ich bin gerade kurz vor der Selbstständigkeit, ich muss den Job, also das musste ich alles regeln. Dann ist kurz vor Weihnachten und jetzt noch mir eine eigene Wohnung suchen. Da dachte ja, das ist ich, much, so. ne? ja und dann dachte ich, ach was soll's? Dann gehe ich halt einen Monat dahin, ganz ehrlich. Gehe ich halt mal wieder dann. in mein
0: Kinderzimmer. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> mein Kinderzimmer Ja.
0: <lacht> ja. Jetzt waren wir ja, gerade schon äh, so schön eigentlich beim, beim Job und so, da würde es sich einfach anbieten, mal kurz nochmal nachzufragen. Ähm, du warst jetzt die letzten vier Jahre bei L'Oreal? Nee, ich äh, war
1: zwei Jahre da. Zwei
0: Jahre bei L'Oreal, genau. Ich war
1: vorher bei Hashmack, bei einer Bloggeragentur.
0: Ah ja, okay. Und mhm. L'Oreal kam dann quasi so als, ähm, war schon ein, also ein Schritt auf der Karriereleiter, könnte man vermutlich sagen, äh, wenn man da als Social Media ja, Manager arbeitet. Ja. Was, was waren so deine Hauptaufgaben bei L'Oreal?
1: Ähm also die Hauptaufgabe war einfach generell den und Social Media Kanal auf, ja, alles rund um Social Media eigentlich im Laufen zu halten. Also wir haben natürlich, das ist eine große Marke, das heißt, ich habe das nicht ganz alleine gemacht. Wir sind natürlich ein Team, man hat einen Content Creator, der dann äh, Bilder macht, ähm, also man hat natürlich mehrere Leute da im Team und wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, wofür man natürlich immer wieder Produktionen hat, ah ja. die ja aufwendig sind und wo man natürlich ganze Drehtage für Bloggt irgendwo äh, und ähm, natürlich Leute zu einlädt, wo man dann auch noch super viele Leute dabei hat, die da mithelfen. Dann ähm, haben wir den Instagram-Kanal, der hat ja auch mittlerweile, ich glaube, fast, als wir angefangen hatten, hatte der noch. 30.000 Follower ungefähr und dann jetzt, als ich gegangen bin, waren wir ganz knapp bei den 200.000. Also Ach. wir sind in den ähm, zwei Jahren sehr gut gewachsen, ähm, hängt natürlich super viel Strategie hinter und ja. ähm, ich meine, du kennst das ja ne, mit Social Media, wie schwer das eigentlich ist, da äh, zu wachsen und was da eigentlich alles ähm, an Arbeit und an Strategie äh, hintersteckt, ja. das ist nicht immer so einfach wie die Leute, die sich das manchmal hey machst ein paar Bilder und dann da kommen genau. doch die vor dann ganz alleine, ne? Ja, ja das stimmt das ja. Das ja, nicht. ja und ähm, aber ich habe das hauptsächlich im Own Bereich gemacht, also alles unsere eigene Kanäle quasi und nicht. Ähm, dann hat für Paid oder keine Ahnung was hatten also wie gesagt das war ein größeres Team was dahinter stand, aber ja. das super spannende für mich war einfach, dass ich ultra viel gelernt habe in der Zeit. Also ich habe ja vorher auch schon Social Media gemacht, aber dann nochmal zu sehen, wie ein Konzern das macht, so ein Riesenkonzern, da habe ich natürlich sehr, sehr viel für mich mitgenommen und ich habe nochmal eine ganz andere äh, Art gelernt, wie ich an die Sache da rangehe. Und man hat auch super viele Leute kennengelernt, sich da connected, immer wieder Workshops, Seminars teilgenommen. Das war einfach nochmal eine ganz andere Welt. Na, man ist natürlich... Für mich persönlich war natürlich auch ein Highlight, dass ich einfach, dass wir sind super viel rumgereist. Es ja, das war viel bling Blink, dabei. Ja, in New York, zur so Fashion Week, in Maybelline überall natürlich, Dann waren die super oft Sponsor irgendwo, Jimmy's top Topmodel oder wir haben auch eine riesen Maybelline-Show, die dann äh, ja auch jedes Jahr in Berlin dann stattfindet zur ähm, Fashion Week und das war schon mal was ganz anderes, ja.
0: Ja, ja das glaube ich. Äh, wenn wir gerade davon hatten, du hast, ähm, also kann man dann sagen, du warst mehr im strategischen Bereich auch vor allem aktiv oder warst auch mehr im operativen? Also, das nee, du auch, auch
1: operativ, ja, ja. also genau. Also das Operative auch, das ging dann da schon so ein bisschen Hand in Hand. Ja. Ähm, man muss natürlich sehen, auch in der Strategie ist natürlich dann, im Endeffekt, ja, also ich kann ja jetzt nicht zu viel intern, ja, 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 ne, aber genau, das ist also beides eher. Gewesen.
0: Ja, also äh, vielleicht kannst du eine Sache nochmal bestätigen. Also wir haben es ja. eben schon, schon mal angeschnitten. Ähm, es ist wirklich sehr viel Arbeit, was da drin steckt. Um, also man, ja, gefühlt, man kämpft um auch jeden Follower irgendwie ja. und sagt irgendwie, man will ja auch, dass das Ganze so ein bisschen Qualität hat, und dass derjenige auch irgendwie bereit ja. ist, dir zu folgen und mhm. irgendwie deinen Content dann irgendwie feiert. Ich erinnere mich an, ich glaube, es war, bin mir ziemlich sicher, bei euch im Podcast war mal jemand, der mhm. ausgestiegen ist, kann das sein, der aus dieser, aus, die sich selbstständig gemacht hat, ich weiß Genau, den Namen. Vanessa,
1: Vanessa von, ähm, sie hat ja bei Douglas gearbeitet. Ja,
0: genau, mir ist, mir genau. ist nur gerade eingefallen, von weil Douglas, du erzählt mh. hast, weil ich mir dachte so, es kann bestimmt auch mal passieren, dass man so einen Overkill, und ich glaube, bei ihr war es ja so ein bisschen, das. Uh, ja. Viel war.
1: Ja, Nein. ja, ja. Ja, sie ist jetzt auch ins Ausland, hatte sie ja damals, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge erzählt, ne, dass mhm. sie erstmal eine Weile dann jetzt vielleicht rumreisen will und sowas. Das hat man manchmal, ne? Also, ich glaube, das ist ganz besonders in so Branchen. Oh, es kommt immer darauf an, was du dir da reinziehst tagtäglich, wen du ja. folgst. Und ich glaube, ganz besonders in Branchen wie ähm, auch die Beauty-Branche und Mode, ähm, aber auch tatsächlich finde ich, kann auch im Crossfit natürlich so sein, ja. dass man sich, dass man den falschen Leuten folgt und man ein falsches Selbstbild kriegt und man sich die ganze Zeit immer oberflächliche Sachen reinzieht und, mhm. und die Leute vergessen, dann glaube ich aber auch, dass auf Social Media aber auch eine andere Seite ist. Ja. Also ich folge mittlerweile auch so vielen Kanälen, wo ich weiß, dass ich was davon lerne. Ja. Also ich höre nämlich, und das nervt mich persönlich auch schon fast, wenn ich manchmal so ähm, Post sehe, das ist zum Beispiel auch von irgendeiner Agentur gewesen. Die hatte auch wieder gepostet. Ähm, schau dir nicht zu viele Beiträge bei Instagram an, sondern sei selber der Creator. Und dann denke ich mir aber, aber es, es muss doch immer beide Seiten geben. Also ja. wenn du willst, dass jemand deinen Content sieht, solltest du doch aber auch selber jemand sein, der das auch selber feiert, Content zu sehen. Ja. Und ähm, wenn man den richtigen, man, du kannst Agenturen folgen, du kannst ähm, weiß nicht irgendwelche Mindset Pages folgen du kannst Leuten folgen die sich einsetzen für Umweltschutz die sich für ähm, ja, Coach ja. Mindset -Co alles Mögliche gibt es da ja? Und, ja und dann hat das auch einen super Mehrwert für dich finde ich und das ja, vergisst eben. man oft
0: ich finde auch wir ja. sollten ein bisschen weg so von dieser Absoluten es gibt entweder nur das entweder ist total geil oder ist halt scheiße ja. man ja. hat also ich habe mich auch selber schon öfter mal dann wenn du zum Beispiel jetzt krank oder verletzt bist oder so ne kannst nicht ins ja. Ich habe mich ja. da selber schon dabei beobachtet, dass ich dann gesagt habe, so oder ein Beitrag war von irgendjemand, der trainiert, den ich mir immer angeguckt hätte. Aber dann, mhm. wenn ich verletzt war, habe ich den weiter geswiped, weil ich mir dachte, ah, ich kann nicht trainieren. Das hat ja. aber, und dann dachte ich mir auch so, wie dumm das eigentlich ist, dass man, ja. dass man so reagiert auf Sachen. Ja. Ähm, und was ich aber auch gemerkt habe, ist, wenn du wirklich ein paar Accounts dabei hast, wo du so für dich das Positive rausziehst und wenn das nur mhm. so wie gesagt ein Spruch in irgendeinem Mindset-Account-Kanal äh, ja. oder sowas ist, dann finde ich, das ist schon kann man auch was Positives mitnehmen. Und cool. ähm, man sollte, glaube ich, auch einfach dieses, was, was man merkt, was einen irgendwie beschäftigt, irgendwie auch negativ vielleicht beeinflusst, einfach raus. Also es ist einfach, es gibt, gibt keine andere Wahl.
1: Ja, also ich hatte jetzt auch gerade erst, ich sage jetzt auch niemanden wer, aber gerade vor zwei Tagen oder gestern mit jemandem geschrieben, die auch meinte, hey, ich habe total vielen Crossfit-Mädels, bin ich irgendwie entfolgt. Ich habe bin allen entfolgt, die mir irgendwie ein schlechtes Selbstwertgefühl geben weil man ist ja auch und das meine ich halt auch man, man ist halt auch als Crossfitter ähm, man kann auch super viele gute Sachen von sich rausziehen und Motivation und das und ja. das aber teilweise kann es auch sein wenn du immer nur den folgst die den perfekten in Anführungszeichen ne perfekten Körper haben hat ja auch immer es gibt ja viele die mögen das ja auch nicht mal ne aber ja. so die in deinen Augen vielleicht den perfekten Körper haben den den du auch gerne hättest oder die immer stärker sind als du, die schneller sind als du, die irgendwas immer besser können als du. Und wenn du nur solchen Leuten folgst, dann ist ja klar, dass dich das irgendwann total runterzieht. Ne? Mhm. Und äh, da finde ich das natürlich auch gut, wenn man sagt, hey, dann entfolge ich den. Aber ich finde auch, man muss dann natürlich nicht direkt Instagram sagen, hey, ich will überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, sondern such ja. dir doch einfach das Beste raus. Ne? Ja, Und ich, ich denke auch als Brand, ich meine, das kennst du ja auch selber, auch von eurer Brand, ähm, dass man auch... Ähm, ihr könnt ja auch einen Mehrwert schaffen. Ne? Also ihr habt es ja auch in der Hand, was für ein Content ihr dann natürlich ja. spielt und ähm, gerade was in Richtung Aufklärung geht, Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, das könnt ihr alles natürlich spielen. Ne?
0: Ja, und ich finde auch, also bei uns ist es zumindest so, ich finde auch manchmal, es haben auch andere Seiten guten Content. Und wenn ich mir das cool. angucke und ich das, und ich das toll finde und das Informative auch jetzt, was für mich ist, dann, hey, das ist doch cool, dann lege like ich ein Bild oder was weiß ich was, alles, cool. alles in Ordnung. Und ich finde auch dieses, gerade diese, ähm, also Klar, es ist eine Methode, jemandem zu entfolgen um zu sagen, ich möchte mir das nicht mehr angucken. Aber ich bin mhm. zum Beispiel auch so, dass es ganz selten mal passiert, dass, ich, wie gesagt, dann gesagt habe, ey, ich möchte mir nicht angucken, wie derjenige trainiert. Es ist auch mhm. einfach viel, ich finde, wir sollten die weg von dieser Gesellschaft des Neides oder sonst irgendwas sein und einfach sagen, hey cool, dass derjenige abgeht wie eine Rakete. Also der, so sollte man wieder den Mindset irgendwie so, finde ich, ein bisschen ja. stellen. Zu, ja, das stimmt
1: auch. Ist,
0: derjenige tut dir tut nicht weh oder sonst irgendwie. Aber jetzt sind wir schon beim sportlichen Thema ähm, und jetzt äh, wollte ich gerade noch von dir wissen, wie du eigentlich zum Sport gekommen bist.
1: Immer diese guten Übergänge, ne?
0: Ja, passt eigentlich.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie bin ich zum Sport gekommen? Und tatsächlich war das ja, über, muss ich jetzt sagen, über meinen Ex-Freund, ne? Weil ähm, der hat damals eine eigene CrossFit-Box in Utrecht aufgemacht, Unscared CrossFit, die mittlerweile auch super erfolgreich ist, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ja, das war eine schöne Box. Ich habe dann gezwungenermaßen sozusagen dann angefangen, CrossFit zu machen. Ich weiß noch, wo ich dann die erste, die erste äh, Class damit gemacht habe und ich dachte so, boah die sind alle so fit und ich meine, das ist ja jetzt immer noch so ein was, ja. womit Crossfit zu kämpfen hat, ja, dass alle das immer war. denken, dass man super fit sein muss, um mit Crossfit anzufangen, aber hey, das ist ganz im Gegenteil, Crossfit ist ja da, um dich fit zu machen ne? ja. und äh, wenn man so sieht, ich glaube 80%, Prozent, also der kleine Teil, vor dem man Angst hat, die ja alle so fit sind und keine Ahnung was. es ist ja ein super kleiner Teil von der Class, ne Und das war halt auch damals, da hatte ich dann angefangen. Das war natürlich eine ganz frische Box. Da waren auch noch gar nicht so viele Leute. Und dann war auch direkt Jackie. Das ist halt auch so ein Workout mit... 800 Meter, nee, 1000 Meter Rudern.
0: Ähm, Single anders noch dabei, oder?
1: Ja, ähm, nee, ah, ja, Double 50, 50 Thruster mit einer MT-Bar, die dann aber auch ganz schön wehtun können. Und dann nochmal 30 Pull-ups hinten dran. Und für mich auch, ich konnte ja das alles noch gar nicht richtig. Na, ich konnte keine Pull-ups, hm. also Klimbzüge ging ja gar nicht, schon gar nicht als Frau, die vorher keinen Sport gemacht hat, richtig. Und das Laufen war von. von, dann wollten wir einen ja 800 Meter Lauf zum Warm-up und ich dachte nur so, oh mein Gott, zum Warm-up. Ich dachte, es ist das Workout und dann war ich schon beim Warm-up total tot und dieses Rusteln mit der Empty Bar, mittlerweile mache ich das alles unbroken und damals, ich weiß gar nicht, wie oft ich das, bestimmt fünf Raps und dann fünf ja. Wiederholungen und dann die Stange wieder abgelegt, kurz Pause gemacht. Dann wieder raus, ne? Ja, so wie es uns allen halt geht, zu so Beginn. Ja. Ne? ja, und dann bin ich dann irgendwann, ja, dann dachte ich erst so, boah, warum tun Leute sich das überhaupt an? Das hat mir ja echt ganz schön wehgetan. Aber dadurch, glaube ich, dadurch, dass ich halt tatsächlich ich, meinen Ex-Freund damals hatte, der seine, seine Box hatte, bin ich dann die Woche darauf nochmal hingegangen. Und dann irgendwann bin ich zweimal die Woche ungefähr hingegangen und irgendwann hatte ich so meinen ersten Push-Up, den ich machen konnte, das konnte ich ja. zu Beginn ja auch nicht oder ja. dann hatte ich auf einmal meinen ersten Klimmzug und dann hat mir das so Spaß gemacht, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass ich diese Sachen kann, dass ich dann mit der Zeit immer öfter hingegangen bin. Natürlich kam dann auch irgendwann die erste Schulterverletzung oder so, wenn man zu schnell in, man will, fünf Tage oder sechs Tage die Woche trainieren, aber der ja. Körper kann das zu Beginn ja gar nicht. Ja. Aber dadurch kam das irgendwie und Bisher hat mich das überhaupt nicht mehr, konnte ich das nicht abschütteln, weil mir es einfach so viel Spaß gemacht hat mit der Community, mit den Leuten, weil mhm. man da einfach nicht alleine ist und es wird ja auch nie langweilig, ne?
0: Ja, also das ist vielleicht eine, ein echt cooler Ansatz, deine Geschichte, denn so wie ich raushöre, warst du vorher nicht die Riesensportskanone hast, nicht irgendwie. <lacht> mega Sport gemacht und wenn man dich jetzt so anguckt oder auch die letzte Zeit, du warst auf mehreren Wettkämpfen auch in 2019, ich glaube am Ende war auch noch verletzungsbedingt einige, musstest du glaube ich was absagen, aber du warst aber trotzdem also 2018, 2019 auf einigen Wettkämpfen und du hast auch recht spät angefangen eigentlich damit und wenn man jetzt so hört, dass du vor vier Jahren noch keinen richtigen Push-Up konntest und jetzt auf und also wirklich in der besten Kategorie quasi auf Wettkämpfen unterwegs bist oder warst, dann ist es doch ein cooler, eine coole Motivation für alle, die sich jetzt überlegen, ey, kacke, ich, kann, ich könnte jetzt keinen Push-Up oder keinen Liegestütz haben. Ja,
1: ja, aber deswegen nee. finde ich, so, ja, find ich das immer so, man denkt immer, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich ähm, damals dachte, ich, das muss irgendwann im ersten Jahr oder zweiten Jahr von meinem Crossfit, im ersten Jahr glaube ich, da hat irgendjemanden 90 Kilo als Frau 90 Kilo Overhead Squat gemacht und ich mhm. weiß noch, wie mir fast schlecht wurde, weil ich dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so viel Gewicht über Kopf hält und damit einen Overhead Squat macht. Und dann irgendwann habe ich das selber gemacht und dachte mir so, wow, es ist irgendwie doch irgendwie alles möglich. Ne? Ja. Man denkt immer, man kann das nicht. Man denkt immer so limitiert und mhm. oder man ist zu alt oder ne? man denkt immer man Wasser, da ja, hin. Klar. ja, aber man muss auch, Grenzen, dann, man die man sich selbst setzt. Total, ja.
0: Ja, ich, ich, ja, ich finde einfach, dein Beispiel ist so ein gutes, äh, denn es sind immer wieder mal Leute dabei, die dann sagen, ich schaffe das nicht, ich schaffe dies nicht oder wie auch immer. Und auf einmal dann am Ende ist, äh, ist dein ein Beispiel wie du, die hingeht und 90 Kilo squad macht und vor fünf Jahren hast du doch gar nichts gemacht. Das ist einfach <lacht> unglaublich, die Geschichte. <lacht> ja. Also ja, die Werbung kann man gar nicht bezahlen, außer mit sowas, mit so einer persönlichen Story. <lacht> ähm. Ja, ich
1: glaube, da gibt es natürlich viele solche. Ne? Aber das ist halt, ja, man ist, ja, ich glaube, man ich finde das dann schön, wenn Leute auch anfangen, ein bisschen mehr an sich selbst zu glauben und ich meine, das geht mir ja genauso, dass ich dann auch immer denke, ich kann das alles nicht und dann, ja, das kennst du ja vielleicht auch selber, wenn man vor einem Lift steht oder so, man will, weiß nicht, irgendwas reißen und dann, wenn du vorher denkst, du kannst das nicht, dann wirst du, dann es, schaffst du es ja. auch nicht. Ja, das ist so viel Mindset dahinter irgendwie ja. und ich glaube, gerade wenn man einfach, das geht ja nicht von heute auf morgen, aber gerade wenn man da Einfach dran bleibt, mit Spaß vor allen Dingen an der Sache dran ist. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass, egal ob du Competition machst oder nicht, dass du immer den Spaß daran hast, ja. weil du sonst alles viel zu verbissen machst. Und dann ist das, glaube ich, auch nicht so gut. Aber Hauptsache den Spaß haben und ja. regelmäßig da hingehen. Und dann kommt das schon irgendwie alles.
0: Und irgendwie so diese takeaway message finde ich, die man mitnehmen kann davon ist, ich meine, du hast jetzt nicht einfach so eine 90-Kilo-Overhead-Squad irgendwann hinbekommen, Nein. sondern du bist quasi wirklich zahlreiche Stunden, unzählige Stunden im Gym warst du. Du warst fünf, sechs, sieben Mal in der Woche in diesem, in diesem Kack Gym. Ja. Ähm, aber jetzt kommt der springende Punkt: Wenn du jetzt drauf zurückblickst auf die Zeit, war es scheiße geil, in der in der immer dahin zu rennen und zu trainieren und auch wenn es anstrengend war, aber irgendwie war es geil.
1: Ja, es hat und, immer Spaß gemacht. Also klar genau. war das anstrengend und ich habe jetzt auch gerade wieder vor ein paar Tagen hat dann... Ähm hatte jemand mir geschrieben und dann auch gesagt, hey, ähm, finde ich richtig cool, aber ich könnte keine Wettkämpfe machen, weil ich gar nicht so viel Zeit habe zu trainieren wie du. Und dann <lacht> da habe ich gesagt, hm, das hat ja alles was mit Prioritäten zu tun. Ich habe ja. ja auch einen Fulltime-Job und habe noch, weiß ich nicht, Freunde, um die ich mich kümmere, also was heißt, um mich kümmern muss, aber mit denen ich mich gerne treffen möchte oder, ja. also ich... Aber das ist immer eine Sache von Prioritäten. Gehst du nach der Arbeit dann einfach ins Gym? Oder morgens, ich bin manchmal morgens um sechs, halb sechs aufgestanden, weil ich wusste, dass ich, jetzt abends immer was zu tun habe und es nicht in die Box schaffe, dann muss ich halt vor der Arbeit dahin gehen. Also es ist ja alles in einer Sache von den Prioritäten. und ja. ähm, Oder habe ich noch andere viele Hobbys, die ich nachgehen muss? Ja klar, okay, dann hat man weniger Zeit zum, also zum Crossfit. Oder will ich abends immer zum Afterwork gehen und was trinken gehen mit meinen Freunden? <lacht> nee, dann gehe ich halt stattdessen ja, ins Studio. Das ist tatsächlich, wie du sagst. Aber ich mache diese Wahl, jetzt. ich mache das ja gerne, weil ich weiß, ich habe mir mein Ziel vor Augen. Und dann arbeite ich super gerne dafür.
0: Ja, und vor allem auch, ich finde, ähm, da ist einfach wieder dieser, dieser blöde Spruch: Hard Work pays off, ist irgendwie, Voll. es ist halt ich einfach den immer so. immer im Kopf. Ja, und weil, wenn du die sechsmal dahin rennst, dann wirst du äh, erfolgreich werden. Und wenn du in, irgend, in irgendeiner Sache, an deiner Uni, an deiner Ausbildung, an deinem Job irgendwo dranbleibst und da was reißen ja. willst, und da irgendwie jeden Tag hinrennst, so wie du ins Training gehst, um äh, ein gewisses Ziel vor Augen zu haben, dann wird die Scheiße klappen. Es ist einfach so.
1: Total. Ähm, es ist Ja, es ist in, in jedem Bereich ist es einfach so. Wenn du dranbleibst, dann wird sich das auch lohnen. Du musst nicht der Talentierteste sein, darum geht es ja gar nicht. Ne? Ja. Aber irgendwann harte Arbeit. Deswegen finde ich zum Beispiel auch die Arbeit als Selbstständiger oder Unternehmer ja auch so super spannend, weil umso mehr Arbeit du da reinsteckst, umso mehr kriegst du am Ende auch zurück. Und genauso ist es ja auch im Sport. Ne? Deswegen... Diese Glaubens, das, was, das Glaubenssätze, aber was dahinter steckt, das verbinde ich total gerne mit der Arbeit und auch mit meinem Sport, ne?
0: War das jetzt ein smoother Übergang oder was zur Arbeit und zur Selbstständigkeit? <lacht> Das war das, wie fast. Also das abgedacht. muss mal jemand toppen. <lacht> ja, äh, apropos, ja, ich wollte, ich hätte die Überleitung gemacht mit Hard Work. Ähm, du hast es noch besser hingekriegt ähm, zur Selbstständigkeit und zum Business. Was man reinsteckt, kriegt man raus. Äh, nun hast du dich ja irgendwann mal im Laufe des letzten Jahres dazu entschlossen, äh, nicht mehr bei L'Oreal zu arbeiten, sondern dein eigenes Ding genau. so durchzuziehen. Was hast du ja. denn da so vor?
1: Und zwar dadurch, dass ich das jetzt einfach so lange auch gemacht habe und weil mir das unglaublich viel Spaß bringt, möchte ich mich als oder habe ich mich jetzt als Social Media Berater selbstständig gemacht. Social Media bedeutet im Owned und Earned Bereich, also viel teilweise auch Paid. Also Owned heißt eigene Kanäle. Da kann ich dann in der Strategie aushelfen, als auch operativ. Ähm, weil mir beides, wie gesagt, auch sehr viel Spaß bringt und ich bei den beiden Dingen auch sehr viel Erfahrung äh, gesammelt habe in insgesamt acht ah. Jahren. Mhm. Ähm, es hat ja auch schon angefangen damals mit meinem eigenen Blog, den ich sammelte. Damals, damals gab es noch gar keine richtigen Blogs. Ne? Also ah. da gab es so, weiß nicht, in der... Wenn man guckt, so 30 Blogs vielleicht in Deutschland mhm. und einer davon war halt meiner. Cool. Und ähm, seitdem hat sich das die ganze Zeit immer in meiner Karriere so mit reingeschlichen gehabt, ja. bis ich dann Vollzeit komplett nur Fokus Social Media hatte und mhm. ich mich tatsächlich dazu entschlossen habe, ähm, ja, jetzt erstmal nur noch das zu machen. Und ich habe tatsächlich auch so die ersten Kunden, der eine zum Beispiel, bei dem mache ich das für Athleten, im Bereich Athleten, dass ich sage, okay, hey, ähm, ich habe ja ein Crossfit, habe ich ja auch ein Netzwerk, wie du selber auch gesagt hast, Leute ja. kennen mich vielleicht auch darüber und ich kann auch einige und ähm, dass man das halt so verbinden kann, dass ich dann Athletenmarketing mache sozusagen, besserer marketing dann wiederum für eine andere Marke ähm, Mache ich dann komplett das Social Media Paket, also Influencer Marketing plus deren eigenen Kanal, dass wir eine neue Strategie einmal komplett alles aufrollen? Komplett eine neue Strategie habe ich aufgebaut ja. und dass wir jetzt auch neuen Content da spielen und also solche Sachen, das finde ich halt super spannend. Und Aha. ja, und in der Zukunft würde ich natürlich auch furchtbar gerne ähm, Seminare geben, Workshops machen, sowas natürlich auch anbieten. Ja. Ähm, aber es muss natürlich jetzt Step by Step kommen, ne?
0: Ja, ich denke, also in, gerade in diesem Segment haben wir natürlich noch viel, ähm, ja, ist noch viel Bedarf auch dabei, denn ja, wir selber haben uns ja auch damit beschäftigt. Was kann man da so machen? Was sind so die Standards? Was machen Leute mhm. falsch? Was machen Leute, was machen Leute richtig? Mhm. Und ich denke einfach, dass schon noch viel, ähm, noch viel Arbeit da geleistet werden muss, wenn man sich so manchmal so kleine Sachen schon anguckt, die in manchen Accounts nicht so richtig laufen. Und ich mhm. denke auch, dass wir es wahrscheinlich auch bestätigen können, dass, ähm, ja, Social Media Berater vermutlich sogar noch mehr kommen werden und zwar wahrscheinlich noch heftig mehr als jetzt, ne, als jetzt bisher gibt.
1: Das denke ich auch. Also ich denke auch, ich hätte es jetzt zum Beispiel auch nicht gemacht, wenn ich nicht Einfach davon überzeugt gewesen wäre, dass der Bedarf auch da ist. Ja. Ähm ich hatte auch, ich kenne ja auch ähm, ungefähr, ja, ich kenne ja auch ein paar Leute, die das tatsächlich schon als Social Media Berater machen. Der Ravi, mit dem ich ja ähm, auch unseren Podcast habe, äh, die Social ja. Media Wahrheit, ähm, mit dem, er macht das ja auch schon und deswegen ah, okay. hatte ich mich auch noch mit ihm ausgetauscht und er meinte auch so, hey, mach dir da überhaupt gar kein Ding, äh, kein Kopf, weil der Bedarf ist einfach da und solange ja. du Hard Work reinsteckst, äh, wird das auch wieder zurückkommen. Ja. Und, ähm, ich denke auch, dass es einfach mal mehr kommt. Und ich meine, jeder, wirklich jeder, der sich irgendwie irgendwo zeigen möchte, ob das jetzt die Hausbank ist oder ob das jetzt äh, eine Supplement-Brand ist, ein, ja. ein neuer Designer, der irgendwie... Oder oder ob das jetzt der Sushi-Laden von äh, ein paar Straßen weiter ist. Die brauchen ja alle Social Media. Ja, Und ja. ich glaube, günstigere Werbung in dem Bereich kannst du ja gar nicht eigentlich kommen. Äh, ja. um.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, wie ähm, manche Firmen oder Organisationen teilweise jetzt noch entweder per Homepage oder per Social Media vertreten sind, das ist es manchmal entweder gibt es diesen Account quasi gar nicht oder er ist mhm. irgendwann mal gemacht worden und der letzte Post ist irgendwie vom 3. März 2018 oder sowas. Ja. Ähm, und das ist echt. Krass, wie viel da noch quasi liegen bleibt auf der Straße, ne? was noch gar nicht ja. abgeholt wird, was gar nicht ähm, verarbeitet wird, um irgendwie ähm, Reichweite zu generieren.
1: Total, total. Hade. Also ich glaube, ist, es ist echt ein Wunder. Also teilweise bin ich auch noch überrascht, wenn einige das immer noch nicht richtig verstanden haben, wie wichtig das eigentlich ist, weil das Verhalten des, der Konsumenten geht ja immer mehr dahin, dass sie eigentlich bei Social Media den Tatsächlich, ob das jetzt zum Beispiel, ich folge jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, Hamburg Food, irgendwie sowas heißt das, Food Guide, der dann quasi immer Restaurants aus Hamburg zeigt, die ja. dann meistens dann auch verlinkt werden, die dann einen eigenen Kanal haben und denkst ja. so, wow, das Essen sieht so lecker da aus, da will ich sofort hin. Ne? Und das war auch so in Düsseldorf, dann war ich manchmal, habe ich dann, habe ich erst gegoogelt, was gibt es da denn überhaupt in der Nähe? Dann habe ich mir anschließend den Instagram-Kanal angeguckt und wenn er mich nicht überzeugt hat, bin ich nicht hingegangen. Ja. Und das Gleiche war auch, wir hatten in meiner Straße war so ein Cheesecake Factory, mega geiles Essen, also toller Käsekuchen und das sah auch richtig toll aus und habe ich mir deren Instagram-Kanal angesehen und da war gar nichts und das sah mhm. richtig, also es sah nicht gut aus und dann dachte ja. ich, wie schade eigentlich, weil das hätte mich jetzt gar nicht so das überzeugt mhm. und ich glaube, voll, also sehr viele Unternehmen, die haben das Potenzial dahinter noch nicht entdeckt, weil die einfach noch nicht, weil sie sich zu wenig damit beschäftigt, beschäftigt haben, wahrscheinlich das Konsumentenverhalten neu zu entdecken oder ja.
0: ja. Ey, wir müssen halt auch mal langsam die, ähm, die Tatsache akzeptieren, dass, äh, dass, dass die Werbung im Fernsehen, wie wir sie manchmal noch aus unserer Kindheit vielleicht kennen, dass es das einfach nicht mehr gibt, also weil ja. die Leute einfach nicht mehr so viel Werbung gucken beziehungsweise die Leute, die halt noch Fernseh schauen, die sind nicht unbedingt die, die du jetzt mit deinem Restaurant überzeugen willst, weil mein Opa, ja. der vielleicht noch Fernseh schaut, den interessiert es herzlich wenig, ob da jetzt ein neuer Japaner aufgemacht hat. Ja. Um, und ja, deswegen ist es gerade so wichtig, dass man Schal. quasi auf diesen Kanälen, ich meine, gib du mal in Google ein, wenn du irgendwas suchst, die ersten Ergebnisse sind die Homepage, Instagram und Facebook davon. Es ist oder Twitter, was es ja. noch davon ja. gibt. Ja. Ich meine, die Website
1: ist, ist auch noch super wichtig, ne? Ja, genau. Ja, nochmal, also. nochmal? Die Website ist auch ja. noch super wichtig natürlich, ja.
0: Ja, ja da gibt es auch zum Beispiel, ja, auch wieder in letzter Zeit erst bei verschiedenen ähm, ja, Kunden oder Firmen, mit denen wir gearbeitet haben, gemerkt, so, mhm. oh Gott, also die sind so gut und dann ist die Homepage mhm. so schlecht. Also es ja. ist wirklich nicht wertend, aber die ist, sieht wirklich nicht gut aus. Und äh, ja, das Auftreten ist halt immer... Äh, das ist total Moment.
1: schade, ne? Also ja. total, da möchte ich am liebsten, manchmal, wenn ich so diese Kanäle sehe, dann möchte ich am liebsten den so komm, lass es doch einfach so ja. und so Ich mach euch mal drei also, weil, Stunden
0: ein bisschen Wasser und dann gucken wir mal. <lacht>
1: <lacht> ja, weil ich, man brennt dann ja auch total für das ja. Thema. Ich finde das ist ja. richtig toll. Und das sind auch tatsächlich ähm, manchmal so simple, einfache Sachen, die man dann halt ändern muss. Aber es ist ja total verständlich, dass ähm, nicht jeder da entweder genau das richtige Feeling für hat oder dass er die Zeit dafür hat. Du kennst das ja vielleicht auch. Ja. Also für viele, für viele Unternehmen hat das nicht... Ähm, hat das noch nicht so richtig die Prio, ne? weil andere ja. Sachen wie Produktentwicklung, ähm, weiß nicht, Webseite, alles Mögliche hat erstmal Vorrang, verstehe ja. ich aber irgendwie, ne? natürlich, du brauchst ja. auch die Produkte, eine Webseite, alles. Ja. Aber dass sie dann oft, dann hast du niemanden, der dich so ein bisschen dazu pusht, ey, ja. mach mal ein bisschen mehr auf Instagram oder du machst es, aber dann führt das du das nicht mit richtig gutem Content und dann auch sehr unregelmäßig. Und umso unregelmäßiger du das natürlich fütterst, umso weniger wird deine Reichweite natürlich wachsen, weil Instagram dann auch merkt, hey, du machst da gar nicht so viel, dann geben wir dir auch nicht so viel Reichweite. Ne? Richtig, ja. Und je mehr du da machst, umso höher wird die Reichweite auch. Und ich glaube, ähm, ja, ich finde das auch super spannend. Ich rede auch ähm, hauptsächlich mit... Ähm, Unternehmen oder Brands, die da tatsächlich noch nicht so mega gut aufgestellt sind, damit man da noch ganz viel machen kann mhm. ähm, und ich finde, das finde ich auch am spannendsten, wenn ein Instagram-Kanal schon 200.000 Follower hat und schon perfekt aussieht oder ja. sowas, was soll ich da großartig ja. ändern? Ne? Das ja, hat jetzt auch offensichtlich funktioniert. Klar, man kann immer wieder kleine Sachen ändern und optimieren und sowas und Social Media wandelt sich natürlich auch sehr schnell. Ne? Was ich halt auch mache, was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist, dass ich mir jeden Morgen erstmal Social Media News oder Online-Marketing-News angucke, einfach um zu sehen, um was da Neues, weil ich das total, ja. da passiert ja auch immer wieder Neues oder man ja. lernt dazu, was andere machen und ähm, ja, also ich finde das ganze Thema total spannend und ich hoffe, ja. dass sich da auch noch immer mehr tut.
0: Ja, ja also in, tja, tatsächlich auch, ähm, ich mache auch immer, also ein bisschen Werbung für die Menschen auch, mit denen ich halt hier so im Podcast spreche, mhm. also Falls jetzt jemand zuhört und sagt so, hey, Mist, da war was äh, mit Social Media, was ich bisher noch nicht irgendwie äh, noch vercheckt habe, ähm, dann äh, werden später noch ein paar Infos rausgeben und auch ähm, in den Show Notes den Kontakt zu Termina. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also er ja, macht das, mach das sehr gut hier, sehr sympathisch. Also, mir, mir ist dann schon klar, warum das dann erfolgreich wird mit dir. Das äh, sieht schon gut aus, wie du das alles so machst. Ähm, Na, was uns auch jetzt gleich noch führt zu den äh, oder zu deinen Plänen für die Zukunft. Ähm, jetzt hast du bist du momentan ja ein ein Fraubetrieb quasi, kann mhm. man sagen. Ja. Ähm, und ich denke, du wirst natürlich Aufträge haben und vielleicht noch reinkommen, ist da irgendwie also hast du mal geplant auch Mitarbeiter zu haben oder ist, denkst sagst du, ich mache das einfach immer alleine?
1: Nee, also das schon äh, langfristig gesehen, weil ich einige Sachen dann schon auch abgeben möchte. Ähm, ich denke, es gibt natürlich trotzdem einen Unterschied zwischen ich bin Selbstständiger und ich bin Unternehmer. Bei dem Unternehmer, der würde die Social-Media-Strategie auch irgendwann komplett abgeben und einfach nur, hey, ich... Ja, ich bin der Unternehmer hier. Strategisch
0: muss bleiben.
1: Aber für mich ist das total wichtig, weil ich halt für das Thema auch so brenne. Ich möchte die Strategie, ich möchte das schon eigentlich gerne alles bei mir haben. Ich möchte mhm. gerne ähm, Seminare geben. Ich möchte mich wirklich als Berater, als Consultant da etablieren. Und, ähm, aber ich möchte schon, dass zum Beispiel in der Content Creation zum Beispiel könnte dann jemand ähm, kommen, der einfach richtig geilen Content kreiert, dann für die Accounts oder ähm, ja, organisatorische andere Sachen, ne? Also ja. ich denke schon, dass sich da ein Team auf, aufstellen lassen würde. Naja, und klar. Das ist auf jeden Fall auch mein Ziel, ja.
0: Ich denke, da ist noch ein großer Need einfach dabei, äh, weil wenn, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir überlege, Content Creator, mir fällt genau eine Person ein, die ich dir jetzt ad hoc sagen würde, und mhm. wahrscheinlich fällt dir dieselbe Person ein, äh, mit dem ich übrigens auch nochmal den nächsten Podcast aufnehme, falls das hört, äh, du bist im Verzug. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, und es gibt nicht so viele Leute, die einfach sagen, hey, ich mach, ähm, ich produziere Content, äh, ob ich es mit Videografie, mit Fotografie, mit allem Möglichen drum und dran, mhm. das wird auch noch krass wachsen, denke ich, dass da noch so viel Bedarf einfach dran ist an Leuten, mhm. die einfach den Inhalt schaffen, den man dann später rausspaltet. Und
1: den guten Inhalt schaffen, ne? Ja. Ja. Also das hat man ja auch, habe ich auch schon gemerkt, das ist halt auch schwierig dann zu finden, ne, teilweise. Weshalb ja. sich wahrscheinlich auch einige Personen, die dann richtig gut da drin sind, dann auch so halt hervorstechen in der Szene. Ja, ja.
0: ja man sieht es immer wieder, dass äh, wenn Leute auf einem gewissen Gebiet und sei das nur ein Fotograf irgendwo mhm. halt sehr gut ist, du siehst dann immer dieselben Namen auch immer wieder, weil die einfach gut sind. Und ihr Ding ja. machen und äh, ja, das ist eigentlich auch das Schöne dabei, denn das ist sehr transparent, auch wenn man selbstständig arbeitet. Man, ja, man kriegt halt wirklich oft das daraus, was man, was man selbst da rein ja, ja, ja. Leider unseren äh, Startup-Talk, den wir eigentlich noch ein bisschen machen wollten, abkürzen, denn wir wollten <lacht> ja so bei einer ungefähr einer halben Stunde bleiben. Und oh, ich habe ja. eben auf die Uhr ge geschielt und ähm, ja, merke, dass wir den Rahmen wahrscheinlich schon ein bisschen gesprengt haben. <lacht> ja, aber ähm, das ist trotzdem keine, äh, das soll nicht heißen, dass wir uns nochmal sehen und vielleicht nochmal hören und äh, nochmal eine etwas etwas nerdigere Sendung aufnehmen. Das mache ich immer nämlich gerne. Noch einen Termin mal aus für eine, für eine zweite Folge. Voll gerne. Jetzt zunächst mal, es war sehr cool, dich noch mal so oder noch zu, deiner, zu deiner Vita einfach noch so ein bisschen was zu erfahren und was du so machst. Und vielleicht sprichst du ja den einen oder anderen an. Wie finden wir dich am schnellsten, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will?
1: Ähm, also, ja, also man findet mich natürlich auf Instagram. Ähm, da habe ich natürlich das meiste, ist da, ich teile jetzt ab und zu da auch was zu Social Media, aber das ist natürlich auch mein, hauptsächlich mein Crossfit-Account at Tamina Schuster ähm, und ansonsten ist auch eine Website gerade in Arbeit, da habe ich ja noch nicht so viel Content zu dem Social Media-Bereich ähm, äh, drin drauf,
0: aber ähm,
1: am besten ist natürlich, wenn man mich direkt kontaktiert per E-Mail, info genau. at TaminaJ.com mhm. Genau, Tamina J. einfach, weil es tatsächlich früher mein Blog war. Ah, und cool. ähm, das J, also das J, steht für Jasmin, weil ich ja Tamina ah. Jasmin Schuster eigentlich heiße. Okay. Und daher auch noch die E-Mail-Adresse und die URL etc. Und,
0: ähm, okay, cool. Also alles, um mal nachzulesen, dann in den Show Notes Und äh, ja. eine Sache vielleicht noch, äh, kurze Werbung nochmal für euren Podcast, denn der ist nämlich tatsächlich sehr cool. Äh, die Social-Media-Wahrheit, ne, heißt der? Ja, genau. Äh, wo du mit dem äh, Ravi, heißt er, ne?
1: Genau, Ravi. Mhm.
0: Genau, ja, einen sehr coolen, äh, ja, spaßigen, informativen, äh, aber auch manchmal echt einen sehr auch realistischen, weil äh, gerade diese Folge, die wir vorhin kurz angesprochen hatten, ähm, äh, ja auch manchmal ein sehr auch sehr ernstes Thema einfach dabei, äh, ja. nämlich so, so Sachen wie Burnout und sowas behandeln, ist ja auch was, was man einfach nicht, sich selbst mit ein bisschen konfrontieren muss. Mhm. Ja, also an dieser Stelle, vielen Dank, Tamina, für deine Zeit. Äh, Danke auch, dass ich
1: dabei habe. Ähm,
0: ja, ich wünsche dir viel Glück, dass alles funktioniert mit, äh, mit deinem Business. Gleich und ähm, ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören, besser gesagt. Ähm, und wir hören schon bald bei der nächsten Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss.